0: de que estamos começando mais uma edição do GE Atlético, uma edição especial, porque já está definido o caminho que o Galo tem que percorrer para buscar a glória eterna neste ano. Eu sou Laura Rezende, estou aqui distribuindo a bola hoje porque temos muito o que falar dos confrontos que o Galo pode ter nessa Libertadores, aquele título que ficou faltando para o Galo no ano passado. O Atlético enfrenta o Emelec nas oitavas de final e pode esbarrar de novo no Palmeiras, nas quartas. Quem está comigo para essa resenha é Fred Ribeiro e Marcelo Souza, setoristas do Galo no Globo e a Carol Leandro, representante da Voz da Torcida. Dá um salve geral a todo mundo aí que tá animado com o confronto do Atlético na Libertadores. Boa!
1: Opa, Opa! Salve!
0: Fred, vou começar com você, porque pelos possíveis adversários que o Galo poderia pegar aí nessas oitavas de final da Libertadores. O Emelec foi um adversário mais fácil?
2: Olha, diante do cenário aí, acredito que que sim, poderia ter pegado um Corinthians, acho que é o Corinthians que é complicado, mas acho que o melhor que, pelo que fez na fase de grupos, tudo bem que ele pegou um Palmeiras arrasador, 100% de aproveitamento, mas pelo que ele fez na fase de grupos, pelo que ele vem fazendo na temporada, eu acredito que seja um adversário menos complicado para o Galo enfrentar nessas oitavas de final. Acho que o sorteio poderia ser melhor, mas. Acho que a gente não pode escolher também quem que vai sair aí, mas o Mellet é um é o um clube que o torcedor do Galo pode ficar mais animado aí não, não vejo como uma grande ameaça nas oitavas de final.
0: Você disse que poderia ser melhor, qual que era o adversário aí que poderia ser melhor para o Galo nessas oitavas?
2: Quer ver? Olha só, vamos pegar a lista aqui. O Cerro,
0: talvez, é, tão, que tá pegando talvez Palmeiras. o Palmeiras. É, o,
2: o Cerro não é um adversário que eu acho que, que vá longe. Eu acho que até, até mesmo o Fortaleza. O Fortaleza está capengando na temporada. O Atlético Paranaense. Mas assim, enfim, se você for pegar os, os desempenhos de cada um na, na fase de grupos, claro, cada grupo é de um jeito, cada grupo tem seus desafios aí. Mas eu acho que o Cerro, o Fortaleza e o Atlético Paranaense poderiam ser times menos complicados, até por questão de viagem, né? O Galo vai ter que voltar para o Equador.
0: Carol, você como torcedora, gostou da, do adversário sendo o Emelec ou acha que também poderia ter sido melhor?
3: Não, eu acho que o único time que seria melhor pegar nessa fase seria o Cerro mesmo. Pelo que eu vi do, do Cerro nessa primeira fase da Libertadores, o Galo, o Galo conseguiria passar mas eu já fiquei agradecida porque o galo não costuma ter muita sorte com o sorteio, né? Então eu já fiquei agradecida de não de não ter aparecido um Corinthians e um Vélez aí na, nas oitavas.
2: Que é isso, que cara? Eu... O Ok River não é não é um bom sorteio assim do sabe? Eu <risos> acho.
1: Como, como melhor campanha?
3: Esse é o nosso padrão, Legal. entendeu? nosso padrão é pegar a boca e rir, viu? então do nada me vem um Meleque, Eu tô feliz, eu tô. O Carol, fazendo
0: um, compa- um comparativo com o ano passado, esse ano tá fichinha aí, ó. Ah, fichinha também não, porque tem Palmeiras <risos> do nosso lado. Né? <risos> Não ficou fácil,
3: não, porque na Libertadores não tem vida fácil, né? Mas eu acho que o Galo, o galo ficou do lado, do lado bom, porque acabou equilibrando o sorteio. Imagina se você tira o Galo do lado que ele está e joga para o outro lado, acontece a mesma coisa que ano passado, jogou, joga todos os favoritos para o mesmo lado. Esse ano eu acho que está distribuído, a gente vai ter, vai ter bons jogos aí, e eu estou de boa quando ter pegado
0: o Emelec, os atletas que não, né? Porque a viagem é sofrida, aí como diz o Fred. É, a logística da Libertadores sempre, de certa forma, prejudica ou favorece algum time, não tem jeito. O nosso continente é muito grande e isso acaba acontecendo. Agora, Marcelo. Pelo desempenho do Atlético aí na fase de grupos, você acha que dá para melhorar aí nesse, nessas próximas semanas até o confronto das oitavas? O Atlético que perdeu no último jogo do grupo D para o Tolima, dentro de casa, uma invencibilidade de muitos jogos que acabou caindo. O turco vai ter trabalho aí nessas próximas semanas para reconquistar o torcedor?
1: Acho que tem que melhorar, né? É o que todo torcedor espera do Atlético, é o que todo mundo espera. Vendo os jogos também, porque a gente sabe da qualidade do elenco do Atlético e que infelizmente as atuações nesse começo de temporada estão deixando um pouco a desejar, né sobretudo em algumas partidas como essa do Tolima mesmo na última semana que acabou derrotado. Mas assim, acho que é um mês difícil para o Atlético, tem muitos jogos muito complicados pelo, pelo brasileiro antes da Libertadores, tem confronto contra o Palmeiras, confronto com, com o Flamengo, por exemplo. Então pode ser um mês para o Atlético dar uma crescida na temporada e aí também a gente espera que seja um mês sem lesões, né? que o Atlético consiga chegar nesse confronto com o Emelec finalmente com, com o time inteiro, né? com todo mundo em condições. A gente durante esse mês aí deve ver o, deve ver o retorno do Keno, do, do Vargas, do Zarate também e os atletas que, que voltam na seleção. Então a gente a expectativa, eu acho que de todo o torcedor é que o Atlético chegue nesse confronto no auge físico e técnico da temporada, né? que é um time que tem muito a evoluir. Todo mundo sabe disso.
0: Agora, passando pelo Emelec, aí a gente já vai fazer um um trabalho de projeção aqui Pega o vencedor de Palmeiras E ser Porteño em umas quartas de final Lembrando que Palmeiras que eliminou O Atlético na temporada passada O Atlético foi eliminado da Libertadores Invicto, né? O critério Gol fora de casa acabou prevalecendo E o Palmeiras avançou, acabou sendo campeão Esse ano não tem mais O critério Gol fora de casa E aí a gente pode ter de novo um duelo Brasileiro de Palmeiras e Atlético Fred, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua análise se esse confronto novamente acontecer.
2: Aí, Laura, é um cenário inverso, pelo menos na, na questão de mandos de campo, né? Ano passado o Atlético recebeu o Palmeiras e Mineirão na segunda partida, agora, caso haja esse confronto, o Palmeiras foi, foi disparado, aí a melhor campanha da fase de grupos, vai receber o Galo na Láganas é, na segunda partida. Jogo difícil, talvez um... A Carol estava falando do Emelec, que foi um sorteio favorável, eu concordo com ela, mas talvez pelo chaveamento tenha sido sido ruim já ter o Palmeiras nas quartas de final. É só o bicampeão da Libertadores, é o time que ninguém quer
0: enfrentar. Agora, Carol, esse duelo está engasgado? O Palmeiras pode ser uma pedrinha na chuteira do Atlético de novo? Ou você você acha que, como torcedor, o Atlético vai para uma vingança... É fatal aí, caso esse duelo aconteça?
3: Eu vejo bem espelhado quando passado. No ano passado, a gente tinha a melhor campanha, a gente decidia em casa, e a gente era, na atualidade, o melhor time do país. Esse ano tá invertido. Esse ano, o Palmeiras está melhor do que o Galo. Então, para mim, é o melhor time do país. Hoje, classificou em primeiro, decide em casa. Então, eu espero que o Galo consiga fazer a mesma coisa, eliminar o favorito, ganhar fora de casa... E a gente, quando a gente faz essas projeções, a gente faz isso baseado na, na análise do que o time jogaram até hoje e da confiança que a gente tem de tipo, que o próprio Galo vai passar, né? Não é, não é que já tá pensando lá, lá na frente, mas de toda forma, imagina você pega um, um Palmeiras nas quartas de final e, e se passa, você passa embalado. Você vai, você passou pelo atual bicampeão da competição, então é, ganha moral. E se acontece o um desastre, você perde? Pelo menos você perdeu para o melhor time, o bicampeão. Então, essa questão de pegar um time forte
0: ainda não, é não é tão prejudicial assim, não. A Carol tá olhando lá aí, né? um copo cheio sempre. A Carol tá olhando o copo <risos> cheio sempre. Otimista ela, gostei. E, Marcelo, desculpa, eu te interrom- interrompi. O que você ia falar?
1: Não, só porque para aqueles que são mais supersticiosos, tem uma escrita aí que o Atlético pode se apegar, né? Que nunca um time que foi 100% na fase de grupos, conseguiu ser campeão da Libertadores, então, quem sabe dessa vez o Atlético consiga derrubar o Palmeiras aí, diferente do que o Palmeiras fez com o Galo no ano E passado. você
0: concorda com a Carol, Marcelo, que se passa do Palmeiras, assim, numa quartas de final, acaba passando com muita moral, dá um, um ganho no time, assim?
1: Ah, com certeza, né, não tem como, todo mundo, o Fred ressaltou aí também, o Palmeiras é o atual bicampeão, um time com a casca de Libertadores muito grande, com um técnico muito vitorioso. Então, se o Atlético consegue eliminar o Palmeiras, aí com certeza cresce né, para a semifinal. Até, e até olhando o outro lado da chave também, dos rivais possíveis numa eventual semi, eu acho que o Atlético seria o favorito contra qualquer um. Né? Até acho que pegando o Estudiantes, se o Atlético elimina o Palmeiras, por exemplo, chega com moral lá em cima. Então, acho que com certeza esse, esse confronto, de, claro, a gente está projetando aqui, né? Ninguém está dizendo que o Galo já eliminou o Emelec. Mas se passa pelo Palmeiras numa quarta de final, o Atlético cresce muito para conseguir ganhar esse título, que foi o que ficou faltando no ano passado,
0: né? É, esse título tipo, acho que é o principal foco do Atlético esse ano, por conta de ter ganhado tudo ano passado, e ficou realmente faltando a Libertadores. Agora, aqui vamos dar uma passada nesses possíveis adversários, nesse caminho do Atlético para chegar a uma final. O Atlético, como a gente disse, pega o Emelec é, nas oitavas, nas quartas, pega o vencedor de Cerro Portenho e Palmeiras. E numa semifinal, os possíveis adversários são Atlético Paranaense ou Libertar ou o vencedor de Fortaleza Estudiantes. Numa visão aí, projetando aí esse cenário, quem vocês acham, vou deixar a bola quicando aí, que pode ser o adversário do Atlético numa possível semifinal? Estudiantes. Carol foi certeira aí, já já, já mandou (risos) bala. Fred, Marcelo...
2: É, o Estudiantes fez uma... Até que tomou a goleada do Vegas mas já estava classificado, mas é um time muito dominante, surpreendente, até a gente não viu estudiantes assim na né, Libertadores faz muito tempo, eu acredito que até pelas campanhas do Atlético Paranaense no Fortaleza no Brasileiro, tudo pode mudar, né? a gente está confabulando aqui cenários, mas não creio que eles irão muito para frente aí, se o estudante manter o nível de futebol que apresentou na fase de grupos, um time muito convicto das ideias em campo, uma defesa sólida, é um time aí a ser talvez a surpresa dessa competição e com certeza eu que fez a fase de grupo seu o favorito para essa semifinal aí
1: é, eu acho agora. que acho ah, que não, não tem como
0: você...
1: vamos lá <risos> não, acho que não tem como fugir muito dos estudiantes não mas assim, é, é um time que pode ser que perca algumas peças também nessa janela de transferências agora mas é uma equipe muito sólida e assim eu não, não desligo o alerta também do Atlético Paranaense, que foi uma equipe que investiu muito por mais que não esteja ainda no auge da temporada, é né, uma equipe que investiu para estar tá chegando longe na Libertadores. Então, acho que seria um confronto bem complicado também, mas, de fato, o Estudiantes é o favorito para chegar à semifinal desse lado da chave. aí.
0: Agora, se no ano passado o Atlético acabou pegando Boca, River, é, adversários que foram dureza aí, uma possível só pode pegar esses adversários argentinos numa possível final, né? Só enfrenta o River, o Boca ou até mesmo o Flamengo numa possível final da Libertadores, porque estão lá na outra chave. Então, o caminho do Atlético, de certa forma, foi traçado Hoje e tem muito o que fazer aí nesse próximo mês para chegar nas oitavas e com chance aí de uma classificação e buscar esse título que ficou faltando no ano passado. Agora Falando ainda na Libertadores, o, o, a, as oitavas né, só acontecem daqui um mês, do dia 29 de junho ao dia 6 de julho, lembrando que o Galo decide em casa. Agora, Fred, tem reforço chegando, né? o Pavon já está em Belo Horizonte, a gente já comentou sobre isso é, no Globo nos últimos meses, ele que tem contrato com o Boca Juniors até 30 de junho e tudo certo, quase, para reforçar o Atlético. Como que fica a situação dele para ser inscrito na Libertadores? Queria que você explicasse isso para a gente, se ele já pode jogar pelo galo assim que chegar.
2: É, A gente precisaria de uma edição S. Essa. essa já é uma edição essa, A gente precisa de outra edição S só para explicar a situação do Pavão. Mas ele é reforço do Atlético, assinou pré-contrato já há alguns meses, não vai renovar no Boca. É, ele poderia julgar pelo Galo Copa do, é, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro tranquilamente, não tem nenhum impeditivo e só precisaria esperar a janela internacional reabrir né, mudaram as regras, hoje a CBF adota a mesma janela da FIFA que só vai abrir no dia 18 de julho então o Galo precisaria esperar aí algumas semanas para ter o Pavão em campo, mas eu imagino que a partir de 1 de julho, assim que ele se desvincular oficialmente do Boca, ele vai Ser apresentado, vai treinar na cidade do Galo, vai fazer lá o conhecimento do clube, dos companheiros. Na Libertadores tem a questão do, daquela punição de seis jogos que ele recebeu do Boca, inclusive por atos de vandalismo contra o Atlético. Todo mundo vai lembrar da, da pancadaria lá no fim do jogo contra o Galo no Mineirão, ele arremessou Bebedouro, ele e o Vila. O outro ponta do Boca, que ainda está no Boca. Tomaram
0: Uma noite de futebol que deles.
2: terminou na delegacia, né? O Boca inteiro é, na delegacia. Noite, noite e manhã, né? Porque eles passaram a madrugada e só foram liberados no, na manhã do dia seguinte. Mas o Pavon levou esse gancho de seis jogos, o Boca não recorreu porque... Acho que o Boca não recorreu contra ninguém, mas contra o Pavon não iria recorrer porque não vai ser jogador do Boca mais. Só que tem essa situação aí das datas, porque a a ida das oitavas é no fim de junho, então provavelmente quando o Atlético enfrentar o ML aqui no Equador, o Pavão sequer vai ter é, se desatrelado ao contrato com o Boca. Mas uma informação que a gente tem aqui para passar o nosso ouvinte é que o Atlético vai ao Tribunal Arbitral do Esporte, né, que seria a última instância da Justiça Desportiva Mundial lá na Suíça, tentar reduzir essa pena de seis jogos. É, mas mesmo assim, por questões de datas, de regulamento da, da Comembol, vamos supor que o Pavon dos seis jogos apenas seja reduzido a dois. E precisaria cumprir esses dois jogos nas quartas de final. Só para lembrar que o Atlético pode fazer mudanças na lista de inscrição de jogadores né, para as oitavas, são cinco trocas. Eu acredito que a, a, vai acabar que o Pavon, não, mesmo se o Pavon não tivesse gancho, ele não, não poderia ser inscrito nessas oitavas, porque o contrato dele com o Boca vai estar ativo, a janela vai estar fechada ainda no Brasil, mas aí ele poderia, se for reduzir para dois jogos e ser inscrito nas quartas de final, que podem ser três trocas, então ele cumpriria esses dois jogos nas quartas de final e poderia ser o um reforço para a semifinal. Isso eu estou traçando talvez o cenário mais positivo possível para a situação do Pavão, o pior do cenário seria realmente ele não poder jogar nenhuma final única, tendo que cumprir esses seis jogos né, nas três últimas fases, né? Quarta, semis e final. Mas é complexo, é, demanda muita análise de dados e tal, mas a informação que temos que pode aumentar aí uma esperança do torcedor do Galo é que o Galo vai ao se tentar reduzir essa pena e o Pavon é talvez o melhor, o, o maior reforço aí desse segundo semestre do Atlântico porque o Galo perdeu o Savarino da direita e é onde o, o Pavon costuma atuar.
0: Realmente, as peças de reposição do Atlético esse ano estão, de- estão deixando a desejar. Né? Não está ao nível que era a temporada passada e o Pavon pode chegar para suprir bastante essa carência. No seu time, Carol, Pavon, tanto regularizado, joga na Libertadores? Eu tô com o Fred que precisava de uma edição especial <risos> para eu falar tudo também
3: que eu, que eu imagino dessa contratação, mas no meu time hoje não é um cara que não entra em campo há seis meses, não joga bem há mais de um ano. Então, mesmo se pudesse inscrever, eu não sei se ele chegaria aqui em condições de disputar vaga mesmo ali no ataque, não. Porém, a situação que a gente está é de, em vários jogos, a gente ter um ou, às vezes, nenhum disponível para jogar pelas pontas. Então, acabaria que que jogava, mas eu não tô com muita, eu não tô colocando muita esperança, não, e tô doida para queimar a língua, né, tô doida para ele chegar aqui e arrebentar de jogar a bola, mas eu não tenho muita essa confiança, não, o Pavão nunca foi muito constante durante, durante a sua carreira, não teve alguns momentos bons, mas essa sequência sem jogar é, é, é complicada, e eu fico imaginando o recurso do Galo, né, é, deve ser tipo, retirar algo que foi contra ele mesmo, então é um malabares uma, uma que ele vai ter que fazer aí. Eu duvido mesmo que consiga reduzir. E o Boca não vai ajudar em nada. O Boca não vai abrir um, mão de um dia para ele poder ser inscrito nas oitavas. Nada disso para tentar cumprir esses jogos já nas oitavas. Então, para mim, o Pavon... Eu não conto com o Pavon para Libertadores, não. Eu vejo mais condições dele chegar e ajudar no revezamento. Porque ele podendo jogar a Copa do Brasil e brasileiro ajuda nesse revezamento de quem vai ser poupado para jogar só a, a Libertadores. Ô, Carol, você falou uma coisa e eu fiquei curiosa. Você queimou hum, a língua com o Hulk? Ai, não, com o Hulk não, Laura. Porque o Hulk, eu fiquei, eu fiquei apaixonada desde cara. O dia que ele que anunciaram o Hulk, eu estava eu tava ao vivo numa live. E aí tinha alguns, alguns torcedores comentando né que... Ah, o Hulk não... Que não é isso tudo, que não é isso tudo, eu falei, gente, é isso tudo, porque quando a gente estava mirando Europa, mirando seleção brasileira, no Brasil ele vai sobrar. E aquele começo me, me deu uma assustada, mas depois foi, foi a história, né? Aí ele entrou para a história e o Hulk, o Hulk eu não queimei. Eu não queimei língua com ele, não. Isso aí eu já
0: confiava nele desde quando contratou. <risos> Marcelo, encerra para gente o que, que a gente tem que ficar de olho aí nessas próximas semanas do Atlético, até o próximo jogo da Libertadores, as oitavas contra o Emelec. O que, que a gente tem que ficar de olho?
1: Acho que pode ficar de olho na, na volta dos lesionados, né que o Keno e o, e o Vargas, por exemplo, são dois atletas que o Turco disse que devem voltar para o jogo contra o Palmeiras. E aí depois, na semana seguinte, ele projeta o retorno do Zarate. Eu acho que. É um mês complicado, de um mês de muito brasileiro, de muitos jogos do Campeonato Brasileiro, de jogos bem complicados, tem, como eu falei, tem Palmeiras, tem Fluminense, tem Santos, tem o próprio Flamengo, então acho que é um mês para o Galo conseguir evoluir a, tecnicamente o que todo mundo espera, que, que vai evoluir, que possa chegar nessas, nessas oitavas de final de Libertadores aí, com o um elenco mais pronto e mais cascudo.
0: É isso, o podcast o GE Atlético fica por aqui, a gente volta na segunda-feira com mais uma edição, falando muito sobre o jogo do Atlético contra o Havaí pela oitava rodada do Brasileiro, e também todas as novidades do dia-a-dia do Atlético vocês acompanham no Globo e também nas plataformas do GE do podcast, no seu tocador de player, sempre pode estar ouvindo o nosso podcast. Valeu! A pita pela última
1: vez! Deu calo!